0: M0 Radio. Nos encontrarás en la calle San Feliz, número 3, puerta 2 en Ciaño. Contacta con nosotros en el 984-06-9202 o en los móviles 637 37 39 o 664 641382 382 km cero Radio. Nos puedes escuchar en www.tvdelfin.com o www.km0radio.es
1: Kilómetro Cero Radio. La que se lleva en Internet con los mejores DJs. La mejor música.
2: noches gallegas. Podéis seguirnos también en nuestra web oficial, misteriosgalicia6d.net. dnet
3: Muy buenas noches, aquí tenemos un nuevo programa que pues, íbamos anunciando a lo largo de la semana Aquí tenemos un nuevo programa de Misterios de las Noches Gallegas Bueno, pues veremos a ver este programa del de, misterio de las Noches Gallegas Cómo puede, nos puede contar por aquí su directora, presentadora, locutora, bueno, no sé, de un montón de cosas María del Mar, mmm, María del Mar, muy buenas noches María del Mar
0: Hola, buenas noches
3: por mí. Bueno, a ver lo primero que te voy a preguntar, cómo nació este programa del de misterio de las noches gallegas.
0: Pues mira, este proyecto, eh, a ver, surgió por por cuenta de mía y de mis compañeros, por eh, que la gente supiera, pues, lo que pasa en el misterio, lo que se hace en una investigación. Y, pues, los descubrimientos que íbamos haciendo, pues, poco a poco. Porque, bueno, eh, entrar en un programa, sabes que muchas veces no puedes contar muchas cosas y entonces decidimos hacer este programa, pues, para ser nosotros mismos y que supieran la realidad de las cosas.
3: Bueno, ¿y, y componentes del programa sois muchos?
0: Eh, pues, bueno, eh, estamos... Se los voy a nombrar a todos para que los vayan conociendo. Eh, a ver, soy yo, que soy María del Mar, que soy la directora de Misterios de las Noches Gallegas y del grupo de investigación Misterios Galicia. Luego está Antonio Zenica, que es el redactor, editor y subdirector del grupo de investigación Misterios Galicia. Luego está nuestro Manu Genzor, realizador informático, analista jefe y subdirector del Grupo de Investigación Misterios Galicia y Misterios de las Noches Gallegas. Y luego, bueno, pues te puedo hablar de los investigadores. Está Yolanda Marín, investigadora y sensitiva. Óscar Malumbres, es cámara investigador y sensitivo, subdirector de investigación de... Misterios Galicia, y Pedro Sánchez, que nos acompaña ocasionalmente eh, porque vive en León y es investigador y sensitivo. Ese es el grupo que, que formamos en eh, Misterios Galicia y Misterios de las Noches Gallegas.
3: Bueno, yo ahora, por mi ignorancia y tal, os pregunto. cuando vais a hacer un... ¿Cómo se dice? Un... A ver, vais a ver... A una investigación, no me salía, me trabé la palabra ahí, vais a hacer una investigación así, por ejemplo, en la noche o en eso, un castillo, a lo mejor, por decir, algún castillo que te ha abandonado? Y ¿No uh -huh. os da miedo o repelusa o algo así?
0: Eh, pues no, no nos da miedo eh, porque, Fermín, realmente nos gusta lo que hacemos. O sea, para nosotros no es ir de, de picnic o a pasar el día al campo, no, es porque nos gusta y te digo la verdad, lo consideramos como si fuera nuestro segundo trabajo y de miedo nada, porque a ver, vamos, primero buscamos información del sitio, dónde está, cómo está, nos desplazamos al sitio, vemos en qué condiciones está, si puede haber algún peligro, no puede haber ningún peligro y luego, una vez realizado esto, pues ya nos ponemos, pues vamos a recoger nuestros equipos y empezamos con a poner sensores, a poner eh, las cámaras y a poner grabadoras y, y empieza nuestra función de investigación. A veces muy dura y otras veces pues muy placentera.
3: ¿Siempre que hacéis bueno, las, las investigaciones sacáis provecho o alguna vez venís en blanco para casa?
2: Pues eh, te puedo
0: decir que nosotros las investigaciones que llevamos realizadas eh, hemos sacado muy buenos resultados. Lo que pasa es que eh, esta penúltima que hicimos, que, que fue en un cementerio, eh, vinimos y pensábamos que no teníamos que no habíamos sacado buenos resultados, pero a Manu, al empezar a a ver a, a realizar pues todo lo, lo que es de mirar vídeos, las psicofonías, eh, dio unos resultados buenísimos. O sea que, de momento, no, no tenemos queja de los resultados que vamos sacando en, en las investigaciones. Ya, ya. Y, de hecho, en los en los vídeos que tenemos en, en YouTube de Misterios Galicia, eh, se puede ver que, que los resultados son magníficos.
3: Y por qué, eh, a ver, vamos a decir, sobre cinco años para acá o diez, más o menos, nunca se hablaba esto de los misterios ni nada, y de hace poco para acá pues... Uh, al parecer que salieron de la nada un montón de gente ahí haciendo programas de misterios e investigaciones y todo eso. ¿A qué se debe de eso? ¿Que antes nos trataban como locos o qué era eso? ¿Qué pasaba?
0: Pues mira, ¿yo, te, ¿yo qué quieres que te diga? yo. A ver, eh, yo desde pequeñita, a ver, será por mi condición de sensitiva, a mí esto pues me ha gustado, que ahora... ...hayan empezado a salir muchos grupos... ...pues si te digo la verdad... Eh, ...yo tampoco lo entiendo... <risa> eh, ...porque hay muchos... ...que no sé, que van... ...por diversión... ...otros... ...es que mmm, no me no lo entiendo... ...entonces... ...yo creo que para esto... Eh, ...te tiene que gustar mucho... ...tienes que ir con mucha seriedad... ...y a algunos yo creo que se lo toman... ...a cachondeo... ...incluso hacen bromas... ...con estas cosas que no sé, eh, a mí me parecen muy, muy serias. Pero no lo sé, yo ya te digo, yo llevo muchísimos años haciendo investigaciones por cuenta propia... ...y, y no lo sé, así el boom este que ha salido tan tan de repente de tantos grupos. Eh, hombre, la única, lo único bueno que tenemos aquí en Galicia es que... Creo que en activo eh, ahora somos solamente nosotros, Misterios Galicia. Ya, ya. Ha habido antes otros grupos, pero hay muy poquitas investigaciones y no se ha vuelto a oír de ellos.
3: Y otra cosa, ...esto de las noches de Galicia, que hacemos investigaciones ahí en Galicia o normalmente, a lo mejor, si por decir algo, eh, aquí Asturias, a ver, por ejemplo, dedicaros a hacer alguna investigación aquí en Asturias o algo. O no más que ser en Galicia
0: eh, A ver, de momento estamos, Vamos a intentar Hacer Todo lo que podamos Aquí en, en Galicia Luego yo sé que allí en, en Asturias Hay sitios muy buenos Y bueno, todo se andará eh, De ir a sitios No solamente en Asturias También En Zaragoza, en León pero primero queremos eh, como explotar un, explotar eh, todos los sitios de, de Galicia.
3: Ay, por ahí en Galicia debe haber bastantes anécdotas, por ahí, ¿eh? Uy, sí, 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 hay muchas.
0: Sí, sí, hay muchas. Además que hay sitios que, bueno, eh, yo te puedo decir que hay un... Hace poco eh, sacamos una investigación en un sanatorio mental de aquí de Lugo y yo me he tirado tres años para poder hacer una investigación en ese sitio. Hay que pedir permisos, hay que moverse mucho, porque las cosas las tienen como muy tapadas. Y sobre todo en la Galicia oscura, como yo la llamo, hay muchos misterios y la gente es muy reacia a contarte cosas, pero bueno, poco a poco vamos hablando con ellos, nos van conociendo y, y nos van abriendo alguna que otra puerta del misterio que hay aquí en Galicia.
3: Sí, porque ahora están con el cuento de las películas y todo de lo de la droga, por decir algo, todo ahí que se menglea, pues no deja de ser una película. Pero bueno, cuando dicen que cuando el río suena ya es que agua llevó eh.
0: Agua lleva, sí, bueno, pero yo 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 eso como que tampoco es, a ver, no no es que no me interese, sino que me dedico a otras cosas que que, que me interesan más de de, de verdad
3: bueno hombre, era una, una oposición más ya o menos ya reale, sí ya
0: sí sí pero bueno sí sí Galicia sí está conocido, está conocido por, por el tema ese de, de, de la droga y tal sí, incluso ha habido una serie que hicieron sí muy famosa y tal pero bueno
3: bueno vamos a lo nuestro vamos vamos a, a, a lo nuestro a lo nuestro sí bueno de qué nos puedes hablar del programa de esta noche que es el, el primero que tenéis puesto en vuestra sí. página pues
0: mira eh, te comento mira el primer programa eh, fue sobre una investigación que realizamos en el psiquiátrico de Toyn en Orense y bueno la primera parte pues hablo yo de la investigación y, bueno, decirte que el psiquiátrico eh, era enorme, eh, son 4.000 metros cuadrados, y que, bueno, abrió sus puertas en 1959 y cerró definitivamente en el 2012. Y, bueno, pues allí fue nuestra primera investigación ya como grupo conso consolidado de Misterios Galicia. Y, bueno, pues, mira... Eh, fue, eh, nos apareció de todo. Psicofonías, eh, alguna que otra foto muy impactante de, de figuras. Incluso yo eh, en, en un sitio eh, recibí como un empujón. Luego Manu todo esto lo analizó y se veía como el espectro de, de una monja y que me había empujado. Y, bueno, nos tiramos, pues te puedo decir, allí hasta las cinco de la mañana. Y, bueno, en, se habla de eso. Luego hablamos, en la sección de Antonio Ceniza, eh, hablamos de la excusaya eh, una antigua rectoría de la Santa Inquisición. Y allí, pues, tenem, lo tenemos pendiente de ir a investigar. Y allí, pues, por lo que se ve, eh, pues se encuentran con brujas, fantasmas, apariciones luces y, bueno, pues lo que se hizo en, en aquellos tiempos, la Santa Inquisición, perseguir a, a las brujas, ¿no? Mm. Y luego eh, sigo yo otra vez eh, presentando un poquito la historia del psiquiátrico, eh, pues eh, cómo fue construido, los antecedentes y luego eh, Manu eh, eh, pasa pues al análisis de, de todos los vídeos de todas las grabaciones saca psicofonías parafonías eh, figuras en las fotos y bueno y luego eh, otra compañera eh, nos hablaba de la antigua brujería y ese es el contenido pues que van a escuchar esta noche sus, sus oyentes,
3: mm, te voy a hacer una pregunta y un poco, a lo ah. mejor un método a pata o como no, pero mm, Dime. a ver, tengo un seguidor aquí. Bueno, que sigo a uno que me parece que es de Alicia, uno que hace mucho pone cosas aquí en el sello otra vez que es, como no es que no recuerdo el nombre ahora mismo que hace cosas mm, así en referencia a los indios y tal. Ese está como nosotros, hermano. Mm.
0: Pues yo creo que mmm, sé quién me dices, lo que pasa es que ahora no me acuerdo el nombre. Sí tiene un blog y me parece que ahora va a hacer un programa en la tele de, de Misterio, aquí en Galicia. Me parece que te estás refiriendo a, a, a ese. Antio... Que ahora, ahora mismo no
3: me acuerdo cómo, cómo se llama. ¿Pero no, no tiene nada que ver con vosotros?
0: Eh, no. Ya te digo, yo, los que te he dicho, eh, el, a ver, el único así que hace cosas de, de Galicia, eh, leyendas y tal, es eh, que tenemos, <ríe> es Antonio Ceniza,
3: No, ya lo conozco yo, ya, ya.
0: Entonces yo, que, yo al que te refieres es al, además que es, es delegado del TCI aquí en, en Galicia. Y sí, ha escrito algún libro y tal y sí. Pero no, no. Ese con nosotros no tiene que ver
3: nada. Ya, yo me, de momento. Eso, pensé que tenía era, algo. Por eso, por eso te pregunto. No, a
0: ver, somos compañeros porque, a ver, eh, estamos en el, en el TCI y somos compañeros. Pero bueno, he hablado, yo solamente hablé una vez con él eh, para ver si podíamos hacer alguna reunión, para hacer alguna... Entrevista o hacer algún, en algún sitio una reunión para gente que le guste el misterio y echarle, pues eso, explicarles un poquito cómo va y tal, pero nada más quedó en eso y no, no me he vuelto a comunicar con él de momento.
3: Bueno, pues puedes contarnos todo lo que puedas, lo tengas por ahí para contarnos.
0: Pues pues no sé pues mira si sí, pues mira te, te puedo contar que mañana que, hoy, que mañana tengo que madrugar porque vamos de investigación, vamos a un sitio que vamos a tener testimonios reales, eh, vamos a estar con la gente de esas casas y nos vamos a hasta Orense y bueno pues que te puedo con tu permiso voy a decir dónde nos pueden visitar, en nuestra página web de Misterios de Galicia, misteriosgalicia6 en el blog del grupo de Misterios Galicia, Brujería Paranormal Investigaciones Mar2Wordpress.com y en la plataforma de IVOS, en el programa Misterios de las Noches Gallegas. Y de momento, pues mira, este año ...pues en el programa... ...pues vamos a incorporar nuevas cosas... ...como... Eh, ...investigaciones a tiempo real... ...entrevistas... ...a gente del ministerio ...y bueno, muchas cosas de brujería... Eh, ...de plantas, de amuletos... ...y bueno, es decir que también tenemos a dos compañeros que se han incorporado esta, esta temporada que, que son uno es de Ecuador y el otro es de eh, Argentina si no me equivoco <risa> si no me equivoco sí y nos hablan pues desde allí pues de sus costumbres y de su, cosas del misterio que han pasado allí o sea que este año hemos entrado con, con fuerza y, y, bueno, despacito y por buen camino.
3: Eso es lo bueno. Y haciendo lo que te gusta, pues más todavía. Sí,
0: exactamente. Y, bueno, pues nada, aquí hoy pues, es darte las, las gracias, ¿verdad?, por, por brindarnos a mí y a mi equipo eh, la oportunidad de estar en tu programa y que aquí nos tienes para para lo que necesites, y oyes, cuando vayamos a Asturias a hacer alguna investigación, pues encantados de que, si quieres, acompañarnos y verlo en vivo y en directo.
3: No, no, eso de acompañarnos, porque madre mía, ya, oyendo los programas, ya me entra un yo que te hay solo, que me toque alguien por atrás, y no ve me, uy quita, 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 ah, bueno. Uf, ni amarrado, ¿eh? Bueno, bueno, <ríe> no, bueno tampoco. No, no, me da mucho respeto, yo digo la verdad, ¿eh? a lo mejor voy para allá y lo paso como, qué sé yo, como eso, pero de momento me da mucho respeto, ¿eh? Uf. Sí, bueno, bueno,
0: oye, pues para tener mucho respeto también <ríe> lo que escuchas, ¿eh? <ríe> no, eso es una broma. No, bueno, hay gente para todo, hay gente que sí le gusta hay otra que lo respeta, pero bueno, hay opiniones para
2: todo.
3: No, no, a mí me gusta escucharlo, pero hay veces que cuando sí. estoy escuchándolo y eso, ¡bum!, se me ponen los pelos de punta y madre de Dios. Yo estar ahí, madre de Dios, 40 kilómetros por lo menos.
0: <risa> eh, oye, yo te voy a decir una cosa. Yo muchas veces cuando vamos de investigación, eh, yo voy, sí, investigo, hago mis preguntas, hago mis cosas y luego cuando veo los resultados digo, ¡madre mía! Si yo esto a lo mejor lo llego a sentir de verdad cuando... Estoy investigando, yo no sé si saldría corriendo, pero bueno, hay que ser valiente, y, bueno, y, y que te guste, claro. No, ya, ya.
3: Eso yo como o sea, todo, el que le gusta eso, pues no tiene miedo al peligro, no tiene miedo a nada, pero...
0: Hombre, peligro no, porque a ver, si vamos a una investigación, como te he comentado antes, se mira primero los peligros que hay y, a, y tampoco es que te metas en un sitio que digas uy, se está cayendo a trozos, no te vas a arriesgar a que ni te pase a ti nada ni a tus compañeros, la seguridad ante todo. Entonces, pues vas a sitios que estén más o menos, que puedas estar sin peligro.
4: No, claro, pero ya no
3: me re yo, a ver, no me refiero al peligro ese de que esté cayendo y eso, no, pero que si yo, que que te a mejor, que te des a oscuras o que te des eso y que oigas una voz o algo y que no sea, ning no sea ninguna conocida y eso, pues, uf, no sé, no sé
0: <risa> Pues no, es acostumbrarte, a ver, yo, el grupo, mi grupo eh, está acostumbrada a esas cosas, que a lo mejor estemos en una investigación y alguna... Eh, alguna voz oigamos y, y nos quedamos mirando y digamos, bueno, ¿qué se le va a hacer? <risa> hay que seguir, es ¿eh? lo que nos gusta y contra más pruebas tengamos de que realmente hay algo, mejor. Pero eso de que te hablen fuera mismamente la aspiribos o de la grabadora y tú
3: lo, lo percibas,
0: eh, a nosotros nos encanta. <risa> A nosotros nos encanta.
3: Oye, como todo, que a lo mejor vaya una vez y luego me guste y tal, pero por si acaso...
0: Claro, todo es probarlo, oye. Eso sí. Por eso te digo que, oye, algún día, aunque no sea de noche, de día, cuando vayamos a, allí a Asturias, pues que te vengas, aunque sea de día, y oyes, a lo mejor le coges el gustillo y mira, y te vuelves investigador.
3: No, eso ya... No, no. Es, eso ya mí ya. Muy bien. Bueno, bueno pues... pues te voy a decir: todos los todos los viernes a las 10 de la noche, a las 22 horas, te llamaremos para que nos cuentes el programa que va a salir. Vamos a ponerlos todos seguidos. Vale. Como los
0: puestos. Vale.
3: Bueno, pues muchas gracias y gracias por darnos esa oportunidad de poder poner por aquí vuestros programas y a ver lo que pasa.
0: Vale, gracias a ti Fermín por también ofrecernos esta oportunidad de estar en tu programa Muchas
3: Venga. gracias y buenas noches Venga, buenas noches, un saludo Buenas noches, hasta Chao. luego, hasta luego Bueno, ya habéis oído a la directora, presentadora del programa de Misterio de Noches De las Noches Gallegas, que nos ha contado por aquí Pues vamos a escuchar aquí en un ratín el programa de ellos A ver qué es lo que está por aquí, aquí va a salir Y mientras, pues... Aquí tenéis,
2: estáis escuchando misterios de las noches gallegas. Y síguenos también en nuestra web oficial, misteriosgalicia6d.net
5: queridos oyentes y amantes del misterio Mi nombre es María Mar Marín Merino Yo os quiero dar la bienvenida Y me encantaría que nos acompañases En esta nueva aventura y proyecto Que esta noche comenzamos con el programa Misterios de las Noches Gallegas Os voy a poner en antecedentes ¿Qué temáticas trataremos en este programa? Pues el misterio en todas sus ramas Leyendas, misterios de toda índole investigaciones paranormales y análisis, brujería, mitologías, curiosidades, etcétera. etcétera. Como veis es un abanico muy amplio y estamos abiertos todo lo que a mí, a nosotros y a vosotros amantes del misterio nos une, apasiona e interesa. Contaremos con secciones fijas, con futuras colaboraciones e invitados. Entrevistas y estaremos, claro está, abiertos a vuestras sugerencias. Para toda esta labor me acompañan mis compañeros del grupo de investigación Misterios Galicia y entre todos intentaremos dar forma a este programa. vamos con nuestro primer colaborador y con su sección de leyendas y misterios posiblemente muchos lo conoceréis porque es un verdadero experto en el mundo de las leyendas con asiduas participaciones en muchos programas de dicha temática y algunos hasta lo leeréis en su respectivo blog es el redactor y editor en nuestro grupo, acostumbrado al don de la escritura hoy nos invita a conocer una casa no sé si de vacaciones <ríe> o porque este hombre tiene un peculiar humor negro. Nos presenta una casa gallega, a Escusaya, una antigua rectoría de la Santa Inquisición donde podemos encontrarnos con brujas, apariciones, luces misteriosas, fantasmas y todo un sinfín de leyendas en esta casa encantada. Damos paso a mi compañero Antonio Ceniza y su sección que será fija de... Leyendas y Misterios
4: Hola amigos de Misterios de las Noches Gallegas Bienvenidos a mi sección Misterios y Leyendas de Antonio Ceniza Hoy os voy a hablar de una casa situada en la provincia de Orense Se trata de las Cusallas Cuentan que dicha casa se haya rodeada ...de un halo de enigmas, muertes misteriosas, fantasmas y mucho, mucho más. La Escusaya, o Ascusaya en gallego... ...es una edificación hecha, la base de sillería granítica... ...en unas partes y mampostería en otras. Se revela como un edificio de dos alturas... ...dividido en numerosas estancias. En la entrada principal se encuentra una pequeña capilla... ...bien conservada, dedicada a San José... Como reza la inscripción que aparece en el tintel de la puerta de entrada, Secelum de Joseph. Posee un gran patio interior, en el que encontramos dos escaleras, una a cada lado de la casa. En la fachada posterior podemos ver una magnífica balconada, con repisa sobre canecillos de perfil de modillones, aunque cubierta por la maleza. Hay una bodega en la que en la actualidad crece un hermoso roble y muchos habitáculos que se supone que fueron los calabozos. El estado de la casa es de lo más ruinoso, solo quedan en pie los muros que dividen las estancias y todo está lleno de maleza. No obstante, vale la pena visitarla. Según la documentación que hoy en día se conserva, el libro de visitas pastorales a Manín, de 10 de septiembre de 1831, y el Real de Eclesiásticos del Catastro, de Ensenada de Transportela del 22 de agosto de 1753 la casa de Ascusaya fue construida a principios del siglo XVIII por el abad de Manín don José Martínez y Parga un párroco, un párroco con un alto poder económico y que se cree perteneció a la Inquisición como rectoral ¿Qué más datos tenemos para poder asegurar que fuera un rectoral de la Santa Inquisición? Pues antes hablamos del lintel, pues aparece una cruz patriarcal. En los libros medievales de peregrinación, la cruz patriarcal indicaba el lugar donde se obtenía indulgencia plenaria, en tanto que la cruz latina se usaba para la indulgencia parcial. Sin embargo, este lugar de medieval no tiene nada y de peregrinación parece que bien poco, por lo que es probable que el autor hiciera una alegoría a alguna antigua orden religiosa como los templarios o similar como demostraré a esta y la cruz del dintel de la capilla. Y la relación de esta cruz eh, se basa en su relación con diversos escudos, escudos y sellos de la Santa Inquisición, lo que nos vuelve a demostrar la relación de esta casa con el Santo Oficio. También podría ser un símbolo protector. En la cruz patriarcal hay unas letras en las que se puede distinguir 1 xx 1 y aparece el anagrama AM de Ave María junto con la cruz de Cristo con la muerte del abad de Manín la casa pasó de unos clérigos a otros hasta que con la desamortización de Mendizábal cayó en manos privadas sobre la copilla de la entrada del de abad Martínez y Parga fundó una capellanía colativa titulada de San José las capellanías colativas se caracterizaban por la intervención eclesiástica en su fundación y la espiritualización de los bienes sobre los que estaban fundadas. A día de hoy, la Casa de Ascusaya es propiedad de la Administración General del Estado, en un 75%, y el 25% restante está en manos privadas. A principios del siglo XX, un cantero de padrón adquirió la vivienda, y en 1931 la heredan sus cuatro hijos, Tres mantuvieron la, la titularidad, la que ahora está en manos de la administración, pero el cuarto vendió su parte por 1.750 pesetas y un traje nuevo. Fue en ese momento cuando la casa perdió su habitabilidad. Existen infinidad de leyendas y cuentos relacionados con la casa de Ascusaña. Se comenta que en ese lugar era habitual la práctica de la brujería y las torturas. Según cuentan, el último habitante de la casa fue un guarda portugués, al que llamaban Tio Roque. Este hombre decía que había visto el fantasma de un fraile con chepa con dos monjas. Al fantasma le llamaban llamaba marrequiño, llamado así porque tenía joroba. Y cuentan que era un fraile que vive allí en el siglo VIII. Y se dedicaba a dar muerte a los jornaleros portugueses que contrataba para no tener que pagarles. Y luego los enterraba en el patio. Después volvía a contratar a otra gente y volvía a matarlos. Cuando en Portugal le preguntaban por los anteriores trabajadores... ...decían que había oído. Otra versión dicen que el marrequiño ...era quien mataba a la gente que contrataba para la vendimia. En las noches que no hay luna llena... ...es posible ver las ánimas de estos hombres. Tras la muerte del guarda portugués... ...unos vagabundos portugueses... ...después de pasar una noche allí... ...contaron también que habían visto ciertas apariciones. También se habla que durante las noches de luna llena... ...se pueden ver varios frailes... ...paseando por la casa... ...y orando en las diferentes estancias... ...en otra variante... ...este mismo fraile... ...aparece con dos damas vestidas de blanco... ...y que invita a todos los que pasean por allí... ...a que no vuelvan... ...de hecho un hombre que fue allí... ...vecino del lugar... ...le dijo a un estudioso de Santiago de Compostela... ...que había olvidado un hacha... ...y cuando regresó a recuperarla... ...el ánima le arrependió... ...en una noche cerrada y sin luna un hombre que bajaba para Ceredo, allá por los años 50, mucho antes de que llegara la luz eléctrica a estos lugares. Si bien hay que resaltar que aún hoy en día no hay mucha luz en este paraje. Os había conocido aparato que pudiera producir una enorme cantidad de energía. Este hombre, cuando pasaba por delante de la casa, se encontró con el patio completamente iluminado, con una luz tan fuerte que le resultaba deslumbrante, una luz que subía cara al cielo, como un rayo, y que lo hizo oscilar, pero ante la cual no se detuvo ...y continuó su camino. Otra historia tiene que ver con el traslado de un ataúd... ...desde Ludeidos hasta el cementerio de Aceredo. Por lo visto, los hombres que portaban la caja... ...cuando se acercaron a Ascusaya... ...comenzaron a no poder con el peso... ...y finalizaron quedando agotados. A un vecino de Ludeidos, en una noche... ...que retornaba por el camino hacia su casa... ...después de mucho andar... ...y estar un tanto cansado... ...se encontró... ...a un lado de las escusaya ...con un burro... ...y se le ocurrió... ...la magnífica idea... ...que podía llegar antes... si montaba a lomos del animal... ...y lo guiaba camino arriba... ...pero por lo visto... ...tal y como relató él... El, ...el burro comenzó a crecer y a crecer... ...que mismo parecía un monstruo... ...como él decía parecía el diablo... ...en una noche de verano... ...subía un hombre... ...nuevo cara Ludeiros, ...luego de una jornada de hilandero en Aceredo... ...este hombre que destacaba por no tener miedo a nada... ...al llegar a las cercanías de Ascusaya... ...frente al patio interior... ...donde asoma un enorme balcón de piedra... ...se detuvo a mirar para Vulcalque... ...lugar desaparecido por las aguas... ...del Embalse del Indoso, junto, ...junto entre esta aldea y Osaguinchos... ...zona de playa del río Limia... ...tenía fama de ser un lugar donde se juntaban las brujas... ...para celebrar sus aquerarres y atendiendo a sus explicaciones comenzó a ver cómo volaban aquellas brujas en sus escobas cómo danzaban alrededor de una gran hoguera y la fiesta que allí se vivía resultaba tentadora pero por si fuera poco dijo que lo vio todo con tan claridad que es como si lo estuviera al lado y cuando menos en línea recta había unos tres kilómetros pero no dejó de ser más que una ilusión pues cuando subió a la casa de Ascusaya hacia Ludeiros ya no era capaz de vislumbrar algo de lo que había visto minutos antes. Otra de las leyendas que circula en el lugar es la de que en una cierta ocasión venía una vecina de Compostela guiando el carro de las vacas después de descargar un viaje de abono en una finca que tenía las cercanías. Y cuando encaminaba el camino cara al lugar, miró para una de las ventanas que dan para el camino y vio el fantasma de un cura. La mujer llegó a casa temblando y con el impacto de lo que había visto no articulaba palabra. ...hasta que ha pasado un tiempo con todo lo que le había acontecido. También circulan comentarios sobre la posibilidad de que exista un túnel... ...que desde la casa había llegado hasta las cercanías del río Mao. Pues hay quien afirmó que una vez cuando iba acompañado... ...el agua para regar un campo... ésta se perdió por un agujero en el que sentía como caía... ...en un espacio hueco de piedra. En los años 90 aún bajaba algún que otro vecino a coger el coche de línea a la carretera nacional y uno de esos días un padre que había acompañado a su hija de vuelta para Ludeiros cuando aún era de noche al pasar por Ascudaya miró algo que le estremeció, algo que jamás contó bueno pues como veis queridos oyentes Ascudaya está llena de leyendas y hasta aquí mi sección por el día de hoy recordaros que me podéis encontrar en los blogs misterios leyendas de Galicia y Asturias wordpress.com en el blog leyendas wordpress.com y quería agradecer a María Mar Marín Merino la invitación a participar en este programa Misterios de las Noches Gallegas un abrazo a ella y al resto de los compañeros y nosotros nos escuchamos queridos oyentes en el próximo programa
5: en el psiquiátrico de Toen. Contaros, queridos oyentes, unos datos que todos debemos conocer de él, de las tristes condiciones y del estigma que aún hoy pervive de la enfermedad mental. Acompañarme a las entrañas de Toen. Pasad, pasad. De la locura a la enfermedad mental, del estigma social a la integración del paciente. El hospital psiquiátrico de Toin, cerrado desde el 16 de enero del 2012, ha sido testigo mudo de multitud de reformas políticas, culturales, sociales y sanitarias. Con más de 400.000 metros cuadrados, abrió sus puertas en 1959 como un centro pionero en la asistencia psiquiátrica, dirigido por Cabaleiro Goas figura fundamental de la psiquiatría en Galicia se clausuró a causa del deterioro de sus instalaciones por otro lado inadecuadas para la asistencia sanitaria actual Toen fue psiquiátrico, pudo ser leprosería u hospital para el tratamiento de la tuberculosis. Se construyó en un formidable espacio natural, un monte comunal próximo a la localidad de Moreiras. Era un lugar propicio para aislar las enfermedades que provocaban miedo en la sociedad. En el centro solo había hombres. Las mujeres eran trasladadas al hospital de Conso o al de Arevalo. Ávila, no ingresaron en Toen hasta 1982. Mientras el psiquiátrico mejoró la actividad económica de la zona rural, aumentó el número de clientes en los bares y tabernas, las ventas de provisiones para las comidas de los enfermos y, por supuesto, el número de empleos. Por momentos funcionaba como una ciudad paralela para los servicios que generaba. Contra el estigma social, Goas puso en marcha elementos humanizadores, como las fiestas del enfermo. Esta celebración estaba llena de actividades. Acudieron agrupaciones musicales como la Charanga o Cuco de Belle o el Orfeo Unión Orestana. Se celebraron partidos de fútbol entre el Club Deportivo Ourense y el Atlético Ourense e, incluso, representaciones teatrales. Era tradicional que los familiares de los internos estuvieran en los actos. El último proyecto del director del hospital en este sentido fue el Centro Social de Toen, inaugurado en 1976 por Manuel Fraga. Incluía una biblioteca, una sala de conferencias y otras disposiciones para los trabajos de los enfermos. E incluso tenía una discoteca, nunca llegó a realizarse por completo. Tuvo más éxito la granja de cerdos, puesta en marcha por el administrador del hospital. Llegó a contar con 300 animales de algunos médicos del hospital que residían en la ciudad cebaban su cerdo en Toen. Aunque el cierre de Toen no suponga el fin de una reforma. Ni siquiera un cambio excesivo en el modelo de asistencia. Para los familiares deja atrás el estigma asociado al aislamiento y a los muros de Toen. Aparte de las mejoras de las instalaciones, no es un gran cambio. Puede que, simbólicamente, para muchas personas sea importante porque por historia asocian Toen al manicomio se clausuró en el 2012, pasado a causa del deterioro de sus instalaciones. Por otro lado, inadecuadas para la asistencia sanitaria actual. Para la medicina, el cierre de TOEN representa una mejora en las condiciones de habitabilidad de los pacientes, aunque el cambio asistencial se produjo hace décadas. Para las aso asociaciones de familiares, en cambio, es un paso más hacia el fin del estigma social vinculado a la locura simbólicamente es el fin de toda una era por historia era un espacio vinculado a una concepción realmente antigua en el tratamiento de las personas con enfermedades mentales no faltaron tampoco opositores al traslado de los pacientes al hospital de Piñor entre los vecinos de Toen no en vano durante el franquismo el centro fue un agente económico fundamental para el municipio mis sensaciones una noche en Toen. pena desesperación dolor, angustia, rabia un cúmulo de sensaciones muy negativos muertes muy raras las paredes lloraban de pena los lamentos entrelazaban con las voces. Allí no descansan en paz. Nos sentíamos vigilados. Incluso yo misma sufrí un empujón. ¿Por qué tanta rabia hacia mí? Porque sabía lo que pasó allí. Duchas con mangueras a presión. Enfermos atados y gritando de dolor. Esas son algunas de mis sensaciones. Esas que yo siento por suerte o por desgracia. Más bien, la última para ello que me lo comunican así estoy
2: lleno de secretos
5: presento a otro miembro del grupo. Él es un verdadero experto en fotografía, fotógrafo naturalista de profesión, especialista en ámbitos urbanos y abandonados, que se ha puesto la cámara por Montera y ha recorrido con ella al lomo toda la geografía del país del norte al sur. Él nos presenta también su sección fija de análisis fotográfico e informático, este hombre es el que está detrás de sus pantallas, en su estudio, analizando toda la ingente cantidad de material que le proporcionamos en el grupo. Él, sin pelos en la lengua, nos dice no. Eso es una simple sombra, no. Eso es una simple pareidolia. Hoy, en su sección de análisis, nos trae parte del material parafónico que recogimos en Toen. Os dejo con él y su análisis, comentario y su exposición. Damos paso a mi compañero Manu Herzog y su sección fija de análisis paranormal.
1: Queridos amigos y oyentes de Misterios de las Noches Gallegas, bienvenidos a mi sección Análisis Informático de Imagen, Audio y Vídeo. En esta ocasión nos vamos a centrar en todo el material obtenido durante la visita que se llevó a cabo al antiguo hospital psiquiátrico de Toé por el grupo de investigación Misterios Galicia. Sorprendentemente, dadas las numerosas parafonías obtenidas, vamos a dividir esta sección en dos partes. Hoy escucharemos algunos de los registros parafónicos obtenidos en Toen y dejaremos el resto para el próximo programa. Debo añadir que a pesar de no haber podido asistir personalmente a esta investigación, en cierto modo ha sido como estar allí en directo junto a los investigadores, mientras realizaba los pertinentes análisis de todo el material original obtenido durante esta investigación. Fueron largas horas de audios obtenidos de diferentes dispositivos de grabación, ...largas horas de vídeos tomados en las más variopintas estancias de este inquietante hospital psiquiátrico... ...y cientos de imágenes a procesar... ...interminables horas y largos días de meticuloso análisis de cada uno de los archivos multimedia obtenidos en Toe... ...tras el largo y casi interminable análisis efectuado, puedo afirmar y dar fe de la absoluta autenticidad de los sorprendentes e inquietantes resultados logrados. Asimismo, debo felicitar a todos y cada uno de los investigadores de Misterios Galicia, que se personaron en el lugar, dirigidos por María Mar Marín Merino, por su impecable, meticulosa y dedicada labor realizada durante esta investigación. Bien, mis queridos oyentes, pasemos pues a escuchar esos ecos del pasado, esas voces atrapadas en el tiempo, voces que reflejan odio, dolor y sufrimiento, voces que inquietantemente interactúan con los investigadores, son los ecos descalofriantes... Acontecimientos vividos en este viejo y ya casi olvidado hospital psiquiátrico de Toel. Una voz de hombre dice: vete y cierra una puerta.
2: A lo mejor
5: también te molesta
6: que fumemos. Es que en tu época la mujer no fuma verdad. Otra puerta, venga. ¿Qué pasa? ¿Que cada vez que te
5: cabreas,
2: cierras una puerta.
5: No me dejas lo que me Que me vaya, no me voy a ir. Si te jodas que estoy aquí, aguanta. Más,
2: más fuerte.
1: Una voz dice que vas tú. Hola. Una voz de mujer dice claro. Una voz de hombre dice trasto. Una voz de mujer dice atrás. Una tenebrosa voz de mujer dice puerta. Vete, ¿a dónde? Una voz de mujer dice corre. Una voz de hombre dice, te vas tú.
4: ¿Por qué quieres que nos vayamos?
1: Una voz de hombre dice, te vas de aquí. ¿Me
6: que hablar aquí conmigo?
1: Una voz de hombre contesta, no.
2: ¿Entonces?
1: Una voz de mujer contesta, sí. Sí.
2: ¿Cuándo se partirá de España en estos
1: días? Una voz de hombre contesta sí. Una voz de hombre responde dos.
4: Aquí estoy yo solo. ¿Qué me decís ahora? Dos. ¿Dos? Dos más, pantalla aquí para dos. Gracias.
1: Una voz de hombre responde no.
6: que lo ...y Pedro, y dejamos aquí a... Mario.
2: y Oscar. quieres?
1: Una voz de hombre... ...dice... ...Calla.
2: ¿Quieren que se... ...Mar? ¿En la
6: habitación? ¿Quieren que se Oscar en la habitación? ¿Quieres que <tose> ¿Yo, ¿Yo
2: <¿cayarme>?
6: eso <tose> ¿qué no?
1: ¿Qué <tose> una voz de hombre contesta yo.
2: No, ¿sí? Yo creo, yo creo,
1: yo creo. Escuchamos una tenebrosa voz que dice en marcha. A ver, escucha. Escuchamos varios audios donde cierran bruscamente algunas puertas.
2: ¿Cuántos arañantes llevado en la cara? ¿Eh? ¿Cuántas mujeres, han violado? Contéstame. No puedo guardar no contestas. ¿O qué pasa si no contestas? Sigue cerrando puertas. Que yo, según la sierra, no
5: estoy abriendo. ¿O si no
2: te ha tocado, no a de ti? Sí, claro. Miedo, me da miedo. A mí no me da miedo. ¿De
6: qué? ¿De qué? De tiro de, de Dime. Te la canto. Sigue
2: cerrando puertas, Venga, sigue.
1: Una voz de hombre dice Calla.
6: Otra puerta, vale. ¿El que te molesta no, estamos aquí?
5: Pero que te que, quede participar, no, ¿verdad? Ah, es verdad. Que has tenido obsesión de la que te gusta a ti.
2: ¿Verdad?
5: No me calles. Sigue ¿Sí cerrando puertas.
1: Una voz de hombre responde sí.
5: Ni me puedes atar. Ni me puedes tirar en el colchón.
6: Ni me puedes quedar. Ah, no. Que te gustaba.
2: ¿Te gusta
5: la
1: conversación? Una voz de hombre responde otro.
2: Ojo de... Otro. Otro. Otro.
1: Otra chica. ¡Ah! Una voz de hombre dice el nombre de nuestra investigadora.
5: Venga, una puerta. Cuando llegues
1: a la deshabilitación ten cuidado, nos
6: sale el araña. Marci, me llamo Marci, ¿qué quieres? Una voz de hombre responde no. Cuando llegas a, a con mi amiga, la verdad,
2: de... tú, tu araña.
1: Una voz tenebrosa responde a nuestra investigadora.
2: ¿Por qué por qué a
6: ¿Eh? ¿Te
1: escuchamos la voz de un hombre respondiendo no ¿Tú
6: puedes, ¿tú? Escúchame, ¿tú eres un
1: escuchamos la voz de un niño diciendo hola
3: hola ¿quién eres hola
1: queridos oyentes hemos escuchado una selección de inquietantes parafonías obtenidas en el viejo hospital psiquiátrico de Toen. pero esto es tan solo una pequeña parte una pequeña selección para este primer programa pero con la promesa de mucho más muchas más voces perdidas en el tiempo muchos más ecos del pasado pero será en nuestro próximo programa bien amigos y amantes del misterio no voy a hablaros del procesamiento realizado de las imágenes y los vídeos obtenidos en Toen, ya que aparte de que es algo muy tedioso bien sabemos todos que una imagen vale mucho más que mil palabras por lo cual os quiero invitar a visitar nuestros canales de Youtube que son estos Grupo de Investigación Misterios Galicia GIMG El Mundo del Misterio GIMG Y el canal de Antonio Ceniza Allí podéis disfrutar De los vídeos que contienen La investigación completa De este enigmático hospital psiquiátrico Bueno Llegamos al final de mi sección Soy Manu Genzor Y os espero nuevamente En nuestro próximo programa Hasta pronto amigos
5: Y por último os presento a otra compañera del grupo, investigadora, maestra en reiki, meditación, con amplios conocimientos del paganismo céltico, presidenta de la asociación cultural Eternia Celta, que nos patrocina como grupo. Su nombre es Marc Blanco y nos acerca en la noche de hoy al fabuloso mundo de la antigua brujería. Damos paso a mi compañera Mar Blanco
6: con su tema de hoy, Antigua Brujería. Uno de los misterios, leyendas o incluso seres mitológicos que nos han llamado la atención a lo largo de la vida y lo sigue haciendo son las brujas. Equivocados estamos cuando solo hablamos de brujas malvadas. Incluso algunas veces nos engañan con bellos rostros y en ningún momento nos harían pensar en acción. Pero realmente, ¿qué es la brujería? Vamos un poco más allá de las brujas y expliquemos lo que realmente es la brujería. Es el conjunto de creencias, prácticas, conocimientos que poseen los llamados brujos y brujas. Sí, entre nosotras también hay brujos que emplean sus habilidades tanto para el bien como para el mal. La brujería se asocia sin duda a la magia negra, aquella capaz de causar dolor. Desgracias, incluso la misma muerte. La palabra bruja y brujería se dio a conocer mucho en la época medieval por las famosas caza de brujas, impuestas por los cristianos, acusando a diversas personas de practicar activamente la brujería, lo cual fue uno de los mayores errores de la historia. Pero aún hoy, en la era moderna, se sigue muy confundido con ese término, ya que solo se le asocia a la magia negra y hay un extenso abanico de brujería y magia. Desde tiempos inmemoriales se solía perseguir a todo aquel que practicaba la magia negra. No era así con los magos blancos. Incluso en Roma y Grecia la magia era muy común, pero no dudaban en capturar a quienes la empleaban para hacer el mal, como creían que hacían las brujas, que eran todas consideradas malas. Pues se creía que las brujas solicitaban hacer pactos con el diablo, vendiéndoles su alma a cambio de poderes sobrenaturales y que les permitiese hacer hechizos maléficos, incluso transformarse en animales. Lo habitual, habitual eran o lobos o gatos. O la propiedad de volar, lo cual se debía a infusiones de estramonio y hacía alucinar, puesto que es una planta alucinógena. Otra creencia común son los aquelarres, reuniones de brujas en fechas marcadas, donde se creían que se juntaban para rendir culto al diablo, el cual se personificaba en macho cabrío o un gato negro. Las leyendas nos han llevado tan lejos que incluso hablaban de orgías y sacrificios humanos, generalmente de niños, lo tal llamado infanticidio. Así que, en resumen, lo que realmente cuenten de la brujería a lo que realmente es, nada que ver. Hay un largo camino para recorrer y conocer la brujería. Puesto que las brujas tenían y tienen conocimiento de medicina, farmacología, sabían y saben leer, escribir, sabían y muchas sabemos hablar latín, por eso decían que decíamos las misas negras. En sí, la brujería no es mala, malo es aquel que practica los conocimientos antiguos de manera no leal, acorde con el legado que los ancestros nos han dejado.
5: Al final del programa Quería agradecer de antemano A todos mis compañeros El trabajo realizado En este primer programa Sin ellos esto sería imposible Espero que el programa haya sido De vuestro agrado Queridos oyentes Nosotros iremos creciendo Incorporando nuevas novedades Para ir creciendo poco a poco Entre todos Agradeceros queridos oyentes Vuestra atención nosotros nos escuchamos en el próximo programa y antes de terminar os dedico esta cita mía, en la oscuridad de la noche brillan las almas de la oscuridad, con el resplandor de las almas de luz, hasta el próximo programa amigos, un cordial abrazo de vuestra compañera María del Mar Marín Merino.